0: Добрый день, мои дорогие друзья! В студии Вадим Тихомиров. Ну и, как всегда, именно в этот час мы вспоминаем, вспоминаем былое и думая. Ну а самый главный наш фетиш — это 70-е годы. Поэтому, друзья, если вы что-то помните о них еще, если помните про рассказы своих родителей, бабушек, дедушек, милости просим. СМС-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк», есть форум «Родимаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-71. 7, 1, код, ГРБСХ495 Ну и, конечно, WhatsApp Плюс 7967 103 5533 Сегодня темы нашего разговора Я выбрал очень важный Символ эпохи Дело в том, что тогда, в 70-е годы, не было понятия Лакшери, вип-зоны и так далее И тому подобное Но были фетиши, были мечты, были символы той эпохи Которые абсолютно точно доказывали нам Что жизнь состоялась Это вещи, на которые мы копили Которые мы любили И которые мы иногда не обладали Первым и самым главным фетишем 70-х годов это был, безусловно, автомобиль. А сейчас я вам расскажу, как приобретались автомобили в то самое время. И думаю, что для многих, особенно современного поколения, это будет большая-большая военная тайна. Ну, во-первых, официально приобрести автомобиль можно было несколькими способами. Первый, самый, конечно, обычный, это надо было слетать в космос, изобрести атомную бомбу, написать картину, книгу. Вот. И тогда вы получали вместе с наградой, орденом, медалью, получали еще и право на приобретение «Волги» ГАЗ-24 черного цвета. То есть за особые заслуги перед Родиной. А вторая м -м, история была немножко попроще. Надо было встать в очередь на предприятие через правком. И через 5-6 лет вам приходила открыточка из автомагазина. И вы говорили, ой-ой, какая радость. И покупали свой автомобиль. Да. Ну и третий вариант это было сходить комиссионный магазин, но об этом я расскажу тоже попозже. <с> Если вы думаете, что на это все заканчивается, оба, друзья, на этом все только начиналось. Во-первых, стоимость автомобиля была достаточно высокой, то есть на это надо было еще скопить. Средняя зарплата была 150 рублей, а средняя стоимость автомобиля была 5-6 тысяч рублей, да? Представляете, догадывайтесь. А, Во-вторых, естественно, я говорю, надо было оставить эту очередь, надо было еще попасть в эту очередь. Вот. Ну и потом, естественно, когда вы получили открытку, вы бежали в магазин, автосалон, когда сейчас скажут. Значит, на всю Москву был только один автосалон. На весь город Ленинград был только один автосалон. Вы туда приходили, вставали тоже в очередь. Потом вам давали справку счет, вы бежали в специальную сберкассу, оплачивали. Потом прибегали обратно с чеком в магазин. А потом уже вас отправляли на склад. Вы там ждали, как приедет автовоз. И вам по номеру вашего квитанца выдавали машину. Какой цвет, это уже, знаете, друзья, как получится. Это, ну, красный, значит, красный, черный, значит, белый, значит, белый. Ну, друзья, а что делать? По поводу комиссионных магазинов тоже особо не обольщайте. Дело в том, что там стояли автомобили, безусловно, но купить их было невозможно. Надо было через продавца договориться, да, чтобы выйти на хозяина. И тогда, ну, шо значит, часть денег вы оплачивали официально через комиссионный магазин, 7% магазинов, а вот же остальную часть в конвертике. И иногда, между прочим, стоимость автомобиля старого была в два раза выше, чем новая по государственным ценам. Ну, и был еще, конечно, один уникальный способ приобрести автомобиль в Советском Союзе. Это выиграть его в лотерею. Вот вы знаете, я давно живу на этом свете. Но, к сожалению, ни одного человека, который бы выиграл по государственной лотереи «Москвич 412», я не видел. Ну и все. Вот и все. И после этих мучений вы приобретали автомобиль и ехали на нем до своей кончины. Потому что автомобили, в принципе, не продавались и передавались из поколения в поколение. Вот такая история. Все остальные истории я жду от вас. СМС-портал 5533 и в WhatsApp плюс 967 103 5533 Итак, дорогие друзья, мы продолжаем вспоминать 70-е годы, и сегодня говорим о символах той эпохи, о том, что радовало нас, а самое главное, доказывало, что мы состоятельные люди в состоявшей стране. Напомню, смс-портал 5533, все сообщения читают слово «Маяк», форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира семь 7171 код «Городнаск-495» и «Ватсап» плюс Так, ну да, я почитаю ваше сообщение. Вадим, вот ты все хорошо рассказываешь о 70-х, а вот какие танцы во время а тогда были популярны? Об этом я расскажу вам завтра, постараюсь, по крайней мере. Мой папа выиграл «Москвич 412» по гос. лотерее, правда, в конце 80-х годов. Ага, понятно, когда их уже никто не покупал. Рассказывал отец, что у них на заводе мужик выиграл «Москвич» в лотерее. И тут же кавказцы выкупили у него билеты за три цены автомобиля. Это действительно так. Очень часто представители кавказских республик очень любили «Бели-Бели Вольк» да, покупать за три цены. Можно было им, как говорится, впихнуть. За свои 51 год видел двоих, кто выиграл авто, в «Автол-3» в 70-х. И оба были красные запорожцы. Но это большое счастье. Ну, хорошо, давайте пойдем дальше и посмотрим, что же еще было популярно тогда, в 70-е годы. Ну, конечно, второй по значимости фетиш в стране советов — это был ковер на стене. Вот такой большой, красный, сочный, красивый, толстый, но обязательно на стене. На полу это мовитон. На полу даже были половики или ковровая дорожка, на худой конец. Вы знаете удивительная история, но оказывается традиция вешать ковры в сыр на сне пришла к нам из царской России. Да, да, возможно такая мода была вот у дворян, помещиков, офицеров. Это дань турецкой моде: вешать ковер на него два скрещенных имперских сабли, пистолет или ружье. Ну, посмотрите вот на картину, да. Посмотрите, Пушкин, Лермонтов на фоне ковров. Офицеры-дворяне тоже на фоне ковров. Ну, они же воевали там на Кавказе, и, естественно, эти ковры ну, привозили оттуда. И, видимо, вот, по, как говорится, хорошая традиции, в СССР тоже это был признак роскошной жизни. К сожалению, в деревнях денег не было, поэтому чаще всего там уже были не ковры, а такие, знаете ли, коврики. Наверное, все помнят эти грустные глаза оленя. Вот. потом Царицы Медной Горы и так далее, и там подобное. Ну, а кто побогаче, конечно, покупали ковры и вешали их на стену. На самом деле, у ковров было, кроме того, что они сохраняли тепло, а если кто помнит, в 76-м году, например, в Москве были просто крутые морозы, 40 градусов, и только ковры спасали нас от замерзания. Кроме этого, ковры, естественно, были хорошие звукоизоляции. Вы помните панельные дома? Тут, как говорится, стукнул, там уже <кхм> кто-то что -то сделал. А... И кроме этого, не забывайте о том, что ковры... Это был прекрасный способ сэкономить на обоих, Ведь обои – это был тоже большой дефицит. Да, поэтому, например, одну стену завешивали ковром, а за ним была бетонная стена или старая обои. Ну а зачем, зачем тратиться, да, когда можно обойтись и так? Ковры раз в год чистили. Значит, наиболее совестливые граждане на детских площадках развешивали, их выбивали. Да. Наиболее бессовестные люди, как только выпадал белый снег, таскали его по двору туда и обратно. Вот. Ну и, конечно, вы хотите спросить: а как же можно было приобрести эту роскошь? Это была тоже очень сложная история, потому что вначале надо было записаться на покупку ковра, потом отставить длинную очередь. Она могла достигать, между прочим, там 3-4 сотни метров. Очередь двигалась медленно, да. Все записывались. Знаете, специально такой был химический карандаш, и можно было писать на руке. Потом фиксатрешь. Знаете, как это? В концлагере практически на всю жизнь. Да, и потом оставив эту очередь, значит, вам выдавали этот ковер, вы его вешали через плечо, и с этим трофеем шли домой. И тогда у вас спала теплая и сладкая жизнь ковровая. Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы, что для нас было самым главным символом эпохи в те времена. Напомню, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас в «Маяк», есть форум радиомайк.ру и WhatsApp плюс 7967 103 533. Ихомеров! Фетиш, а не фетиш. Истил передай громотей. Спасибо большое, малыш, за такое хорошее послание. И тебе того же самого. А нам, а мы говорим, все равно фетиш, а не фетиш. Если хотим, то и говорим. <смех> да ладно, шутка, спасибо большое, на самом деле. Так, давайте посмотрим, что вы пишете. Ну, конечно, уважаемые друзья, вы сегодня разошлись. А, сейчас, одну секундочку. Ну, по поводу, значит, машин. говорит, вы знаете, а машины меняли на квартиры. Да, это было действительно так, потому что для многих все-таки машина была очень важная вещь. В Сатарстане мой отец ждал очереди 10 лет. Это только в Москве стояли 5-6 лет. Да, тоже было. Вы знаете, а в 1979 году... Я пошел в первый класс и помню только запах лодиолусов и новенького букваря. Тоже хорошего сообщения. А бабушку у меня выиграл в отреи мотоцикл Александр Владивосток. Ковер тоже, говорит, застал. Спасибо. А еще, говорит, вы знаете, ночью ковер начинал зелененькими скриться, и на нем Мадзудун в гробу появлялся. Правда, говорит, или легенда завязана на каком-то конфликте с КНР? Я, говорит, не знаю. Ну, постараемся узнать, но, видимо, в следующий раз. И еще, смотрите. По поводу автомобилей. Первый автомобиль мой отец получил на предприятии. Работал литейщиком. Это был в Москве 412. Вы представляете, говорят, что надо было, вот как это надо было, чтобы попасть, чтобы, а, а, чтобы в него надо было попасть, нужно было разуться, обувь положить в мешочек, с мылом, высушенный на балконе. И это было всегда до получения нового авто. О, какая радость. Ну что ж, друзья, я продолжаю принимать ваши сообщения, а мы несемся дальше. Давайте посмотрим, что же еще радовало советских людей. О, ну, это, конечно, я думаю... Все вы хорошо помните, и, наверное, до сих пор у кого-то на даче находится даже склад этих прекрасных произведений практически искусства. Это хрусталь. Вот ни одна квартира, ни один дом не обходился без хрусталя. Значит, это было все. Это были это было и э, сатуэтки, это были бокалы, это были хрустальные розетки, салатницы, вазы. И, безусловно, это просто был центр экспозиции. Я понимаю, почему центр экспозиции – это был хрустальный рок. Вот он почему-то должен был просто красоваться, как говорится, на самом видном месте. Я ни разу не видел, чтобы кто-то из него пил, но он был самым главным. Значит, хрусталь делился тоже на разные категории. Был, значит, наш советский <соспособление> гусь-хрустальный хрусталь. Ну, это такой, знаете, классика, классика жанра. Кстати, между прочим, тоже стойкий из Старской России. В 19 веке гусь-хрустальный был построен завод там. Был чешский хрусталь, это же был модненький хрусталь такой, да. Ну, и был, конечно, венецианский хрусталь. Это, не знаю, конечно, делали его в Италии или Венеции, но люстры в основном, конечно, вот, были, вот, это был прям все, это был писк моды. Вот, хрусталь, естественно, раз в год тоже протирали. Было огромное количество а, специальных предложений, как, да, следить за хрусталем. Нельзя было мыть в горячей воде, надо было все время а, его протирать спиртом, уксусом или разбавленной синькой, да. И при этом, вы знаете, что самое интересное, он постоянно дорожал, этот хрусталь. И, конечно, его нельзя было бить. То есть, если ты разбил хрусталь, то все. Это смерть советским патриотам. Тебя сразу просто... Это ужас. Я до сих пор не могу вспомнить, как мама. Я разбил хрустальную базу. Мама прям плакала над ней. Как будто все. Как будто это была просто урна с прахом Кимерсена. Да. да. Ну вот. А знаете, когда денег не было на хрусталь, тогда люди покупали не хрустальные люстры, а покупали люстры под названием Каскад. Знаете, она была как хрустальная, только из пластика когда не надо было ухаживать, там было стопластиночек, надо было их надо было тоже протирать. Вот если висюльки ломались, а дети очень любили, и я в том числе достанем весюльку и сломаем, вот, то покупали новую. Но она была как выбитый зуб, такой, знаете, как вставной зуб. Вот Тогда, значит, делали так, срезали один каскадик, и получался уже двухкаскадный люстрокаскад. Вот, стоил между прочим, 20 рублей. Был огромный дефицит. И все, друзья. На этом пока замолкаю. Вы пишите ваши воспоминания. СМС-портал 5533. Ватсап плюс 7967-103-5533. Ну, а через минут мы вернемся в студию и продолжим наши воспоминания. По заказу Гостелерадио. На радио. Еще раз добрый день, дорогие друзья, я в студии Вадим Тихомиров, и мы продолжаем вспоминать 70-е годы, и вы знаете, не только вы вспоминаете, но и мы вспоминаем, вот сюжет напротив звукорежиссера, Мы, Олечки, мы обсуждаем, тоже вспоминаем, и, наверное, об этом тоже, как-то я расскажу, отдельную историю, но это будет чуть-чуть попозже. после туалетной бумаги, видимо. А, ну что же, продолжаем принимать ваши сообщения о 70-х годах, о том, что для вас было фетишем, да, напомню, смс-портал 5533, все сообщения сейчас в МАЯК, есть форум, родимаяк.ру, телефон прямого эфира 728 7171, код Город Пасхой 495 и WhatsApp плюс 7967 Давайте я почитаю ваши письма. Здравствуйте, Вадим. Вы знаете, а у нас ковры до сих пор висят на стене. Красиво, тепло и ностальгии Добрый Константин, Город Цыктывкар. Ну что же, радуюсь за вас. Вадя. Неправда, что не пили из хрустальных рогов. Вот на юбилей моего папы в 1994 году одна из гостей, ничего себе, выпила два таких рога шампанским и пожелала виновник торжества никогда не иметь таких рогов и приложил ее Uh, ну, эти рога к его голове. Ну, какая энергичная женщина. Интересно, что было с ней дальше после этого. По поводу люстр каскад. Вы знаете, была такая люстра. Попугай разбирал ее полностью за две минуты. Ненавидел, это, ненавидел эту люстру. Поскольку собирать приходилось мне, в итоге каждый весюлька приклеил моментом. Ну и по поводу автомобилей тоже. знаете, Оказывается, нет, были люди, которые в то время выигрывали. Вы знаете, вот, например, дяде моей жены подарили три билета ДСАФ на день рождения. И он выиграл мотоцикл «Урал», а на следующий год ему подарили еще три билета в лотере и он выиграл ВАЗ-2101. Ничего себе. Кемеровский область, говорит, тоже курсик выиграл, выиграл «Спортлото», «Москвич», а студент горного факультета «Запорожец». Это ЛГИ Владимир, город Новокузнецк. И еще одно сообщение. Ладно, давайте порадуемся. Оборотный брат выиграл лотерею за 50 копеек «Жигули». Первый выпуск итальянским мотором в малом поселке Анюск за Полярным кругом. А получал его в центре России. Эх, и поездили мы. Ягодка. Молодцы. Надеюсь, машина не разбилась о нашей дороге и о вашей дороге. Ну а теперь понесемся дальше. И, конечно, после вот этого всего благолепия давайте вернемся к квартирному вопросу, который, как вы знаете, испортил не только москвичей, но и жителей всего Советского Союза. А что была тогда квартира для советского человека? Слушайте, давайте, во-первых, сразу забудем. Квартира не была в нашей собственности. Это была казенная квартира, которую нам давало государство. И как только вы уходили в волшебный мир «Пепси», Государство вас ее забирало. Если, конечно, с вами не было родственников, внуков, правнуков и так далее и тому подобное. Значит, можно было получить три варианта ответа. От государства, если вы врач, учитель, военный или там, работник из полкома. Второй вариант – это ведомственное жилье. Если вы работаете в каком-то большом заводе, министерстве или институте, тогда вы могли получить казенную квартиру от этого предприятия. Ну, вначале общежитие семейного типа, а потом уже квартира. И третий вариант – это кооператив. Смотрите, люди скидывались деньгами, да, Подрядчиком было, как всегда, государство, но вы все равно не являлись частным собственником этой квартиры. У вас был просто коллективный пай. То есть вы были пайщиком. И поэтому обменять эти квартиры было гораздо сложнее, потому что все пайщики этого дома должны были согласиться, что вы решили поменять эту квартиру на другую. Ну и вообще, с обменом, конечно, была полная какофония по одной простой причине, что или через объявления, или черные маклеры. Почему сейчас на вот риэлторов так до сих пор смотрят? Да, потому что это черные маклеры. Такие, знаете, такая полностью риэлтора с форсовщиком. И теперь. Какая была норма получения жилья? Вот вы сейчас вздрогнете и поймете. Значит, на каждого гражданина Советского Союза даже было приходиться 6 квадратных метров. Вот если в вашей квартире проживало 3 человека, а у вас было 15 метров, все, вас ставили на очередь. Но если вы жили в двух комнатах, да, по 6 метров или по 7 метров, то все. У вас, как говорится, 1 метр лишний. И вы, как говорится, пролетали мимо кассы. Вот такие истории были. Но, к сожалению, конечно... Это не, не мешало людям все равно покупать квартиры, строить квартиры, строить дачи, но обо всем остальном сразу после небольшой музыкально й паузы. Продолжаем вспоминать 80-е годы и рассказывать о символах той эпохи, что для нас было самым важным, самым дорогим, самым близким. Тут, значит, со мной Ваня из Омска вступил в теоретический спор. Ничего подобного. Моему отцу на судоремонтном заводе дали трехкомнатную квартиру. Завод сам строил жилье для своих сотрудников. Тогда мы жили в Семипалатинске. Я же говорю про Ванечка. Это было на жилье. Но все равно эта квартира принадлежала не вам, Иван, а принадлежала заводу. Вот. И завод мог совершенно спокойно вас оттуда выселить. Рад были специальные методы для того, чтобы... Вы, по крайней мере, могли или обменять квартиру, вдруг с ваши родители развелись. Но это совсем говорит, другая история. Так, что там еще пишут: В каждой квартире, сейчас одну секундочку, фотографии детей в костюме гусара Антон Ростов. Да, я помню, еще в тарелочках любили вешать наши портреты, наши родители. Но это тоже была такая веселая история. Так, что-то сейчас. Просто, кстати, действительно очень много сообщений. Вадим, а помните, как сложно было достать торт, птичье молоко или Прагу? И, конечно, баночку черной красной икры. Вот как сейчас помню дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, ходил в ресторан Гавана на Ленинской проспекте, чтобы получить заветные сладости по какому-то там талону, который распределяли в Совете ветеранов. И где-то там еще. Андрей, город Москва. Да, Андрей, я полностью с вами согласен. Ну что же, Коля зашел разговор о детстве, давайте вспомним, а что же для нас, детей, того времени было самое ценное? На чем тряслись и считали, что если у тебя дома это есть, то все, ты, конечно, просто король. Это игрушечная железная дорога из ГДР. Вы никогда не видели, нет, что это такое? Это такие были рельсики. На них были модельки паровозов с электромоторичем, которые ездили. У вас был пульт управления, вы могли их разгонять, да, э, как говорится, уменьшать скорость. Были мостики, стрелки, фонарики и так далее, и тому подобное. В общем, короче, это был, конечно, просто праздник, как говорил Михаил Сергеевич Гашев, пир духа. Ну, пир духа. Вот. Единственное, что такой комплект Самый дешевый, стоил от 40 рублей Поэтому, конечно, не все родители могли себе позволить Хотя мой папа, до сих пор не могу забыть Все время меня радовал этими модельками Единственное, что, конечно, я их потом ломал Но это, конечно, была совсем другая история Нельзя, конечно, забыть еще об одном символе Того времени, это Сервиз Мадонна ну, я думаю, что, конечно, сейчас уже кто знает, что это такое. Это значит, были тари, пошлые тарелки розоватого цвета, золотой каемочкой из ГДР, вот, на которых были полуголые тетки, прыгали там по зеленой травке. Дело в том, что эта мода пошла от генеральских жен, которые э, жили в этих городках в ГДР, да, искупали там все, что не попади. Но Ну, потом привозили сюда. И для многих считалось, что это такой символ просто, символ богатой жизни, вот эти сервисы Мадонны. И я помню, когда я был в первый раз в Германии, мне мама сказала, говорит, может, привезешь сервизик Мадонны? И сказала, мама, сейчас как дам больно. Вот. И она успокоилась. Вот. Ну, конечно, хочется вспомнить и электросамовары, и чеканка. Боже мой. Каждый приличный дом украшала за чеканка. Эти непонятные люди, богатыри гортневые, волки, львы куропатки. Кого там только не чеканили. Зачем они были нам? Совершенно непонятно. Но это тоже совершенно другая история. А, сейчас я на секундочку прервусь. И, конечно, в конце вам расскажу о самом главном символе той эпохи. О самом главном дефиците. А самое главное достижение Советского Союза, но это будет сразу через несколько минут. По заказу Гостелерадио. Семидесятники на радио. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, что же для вас было маяком в 70-е годы. Здравствуйте, маяк. А еще в 70-е годы почти в каждом доме был магнитофон, бобинники, велосипед Урал или Салют или Аист, лыжи Фишер. Спасибо большое, действительно был так. А я, вы знаете, помню вкус горячего хлеба. Домой доносила только полбуханки Мария. Я тоже расковыряю, сделаю дырочки. Пока... Да, были люди в наше время. Так, а у нас дома... Была библиотека всемирной литературы. 200 томов. Это считалось мега круто. Действительно считалось мега круто. Единственное, что их никто не читал. Надо было протирать пыль. Так, конечно, мы не поговорили еще о макулатуре, но это совсем другая история. Давайте все-таки поговорим о самом важном, самом ценном, что было в 70-е годы. Что подарил Советский Союз, государство своему народу. <как> Я сейчас немножко прокашлюсь дело в том, что в канун 70-го года на Сяльском целуюздно-бумажном была запущена торжественная линия по производству туалетной бумаги. Значит, плановая мощность его была 30 миллионов рулонов в год. Ну, если учесть, что в Советском Союзе она было 250 миллионов человек, то можете представить, сколько рулонов приходилось на каждого человека. Нисколько. Вот. И то, вы знаете, в чем дело? Вначале спроса не было. Потому что к тому времени советский народ давно уже понял, для чего нужны газеты и журналы. И они их использовали по назначению. И они говорили, зачем нам тратить деньги чем на туалетную бумагу, когда вот этого, вот это, эту вагон и маленькая тележка. Но, вы знаете, в какой-то момент народ раскусил, и, ну, в общем, понял прелесть туалетной бумаги, ее начали покупать. И хотя к концу пятилетки уже завод «Сязьки» выпускал 67 миллионов рулонов туалетной бумаги. К сожалению, она стала дефицитом. Кстати, Ленинград обеспечился, родина Революции чуть-чуть получше туалетной бумагой. Вот. В Москве было посложнее с этим. Десять рулонов в одни руки. Все, больше не давали. Еще, вы знаете, так получалось, что некоторые комбинаты хотели тоже освоить производство этой бумаги. Вот. Они их делали в форме таких салфеточек. Ну, в размер как раз разрезанных газет. Но это почему-то не прижилось. Вы знаете, вот рулоны прижились, а вот салфеточки не прижились. Вот, вот такая была история в 70-е годы. Вот такой был главный фетиш. И когда человек шел по улице обвешенный туалетной бумагой, поверьте мне на слово, его распирала гордость за то, что он все-таки живет комфортной практически западной жизнью. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. До завтра. Надеюсь, что завтра мы поговорим опять о 70-х годах, о танцах, о музыке. А вы пишите письма и слушайте Радио Маяк. Пока.